0: In diesem Video verrate ich dir, wie du dich als IT-Freelancer selbstständig machst und bereits im ersten Jahr über 100.000 Euro verdienst. Bevor wir starten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, mach die Notifications an. Ich poste jeden Dienstag Videos für Freelancer aus der Kreativ-Digital- und IT-Branche, um ihre Selbstständigkeit voranzubringen. Let's start! Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-IT- und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deiner Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marwan, ich bin der Gründer der Finally Freelancing. Wir haben mittlerweile über 300 Selbstständige aus Kreativ, Digital und IT-Branche beraten und ihnen dabei geholfen, erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein. Und vielen davon haben wir dabei geholfen, von der Festanstellung einen sicheren Übergang in die Selbstständigkeit zu meistern und dabei direkt in den ersten Monaten 10, 15 oder ja sogar 20.000 Euro Monate zu verdienen. Und in diesem Video verrate ich hier mal die elf Key Takeaways mit, die ich so sehe, die ich immer wieder Leuten sage und die ich dir jetzt hier mitteilen möchte, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich als IT-Freelancer selbstständig zu machen. Nicht wundern, wenn ich hier kurz rüber rüberschiele. Ich habe hier meine 11 Punkte aufgelistet, damit ich keinen Punkt vergesse und dir alles mitteile. Lass uns starten. First things, first, um. kenne dich und dein Habitat. Was bist du für ein Mensch? Kenne deine Risikotoleranz. Wenn du planst, dich selbstständig zu machen, Selbstständigkeit ist ein, ich finde es nicht risikoreich, aber das weil meine Natur so ist. Aber du solltest keine geringe Risikotoleranz haben. Das heißt, wenn du merkst, dass du total Angst vor Ungewissheit hast, jeder hat ein Stück weit gesunde Angst vor Ungewissheit, aber wenn du total panisch wirst, Schweißausbrüche bekommst, würde ich mir zweimal überlegen, ob du dich selbstständig machst. Und ich bin jemand, der all, all vor Selbstständigkeit ist, das heißt, ähm, bei mir war das irgendwann so, oder bei vielen Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeite, jetzt mit hunderten Leuten, ist das so, dass der Schmerz der Festanstellung, sein, 9-to-5, weisungsgebunden zu sein, immer das Gleiche zu machen, der Schmerz der Festanstellung ist irgendwann größer als der Schmerz der Ungewissheit. Wenn du aber merkst, dass der Schmerz der Ungewissheit, der Unklarheit, viel größer ist als der der Festanstellung, ähm, dann würde ich zweimal überlegen, ob du es machst. With that said, wir haben immer Angst vor dem Unbekannten. Und je länger man am 10-Meter-Brett steht, desto geringer wird die Chance, dass man springt. Und da bin ich komplett ehrlich und transparent mit dir. Ich bin nicht freiwillig in die Selbstständigkeit gesprungen. Ich wurde als Frontend-Designer und Developer, ist die Firma, an der ich gearbeitet habe, hat sich aufgelöst, hat den Laden dicht gemacht, ist in den Solvent gegangen und hat alle gekündigt. Und das war für mich so, ich wurde eigentlich vom 10-Meter-Brett geschubst und dachte, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Als ich das dann gemacht habe, war es zwar ungewiss und unsicher, aber ich dachte, wow, warum hast du es nicht schon viel früher gemacht? Das kann also sein, dass du auch in diese Kategorie fällst. Genau. Ähm, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wenn du jetzt dieses Video schaust, ob du selbstständig bist bereits oder dich plant, selbstständig zu machen. Würde mich gerne interessieren. Ähm, yes, mal gucken, was dabei rauskommt. Lass uns weitermachen. Punkt Nummer zwei. Definiere, bevor du deine Selbstständigkeit startest, dein Ziel genau. Erstelle einen Plan. Wer keinen Plan hat, wird zum Plan, Teil vom Plan anderer. Mache dir einen genauen Plan. Mache dir einen Plan, wo du in zwei, drei Jahren sein möchtest, wo du am Ende des Jahres sein möchtest, wo du in sechs Monaten sein möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreibe dir nur die Ziele auf. Der Unterschied zwischen Selbstständigen, die erfolgreich sind, und die, die nicht erfolgreich sind, ist Planung, Zielsetzung. Ich habe immer in meine Selbstständigkeit mir Ziele runtergeschrieben. Und das ist schon fast erschreckend. Schau mal, ich habe das sogar hier. Das sind Bücher, in denen ich Immer gejournalt habe, in dem ich immer geschrieben habe, was meine Ziele sind, was ich, wohin ich möchte, was ich plane, ähm, genau. Und ich habe davon mehrere Bücher. Ne? Also, <lacht> warte mal, ich das jetzt kein Mist erzähle, da Journal 2018, da war ich mit meiner Selbstständigkeit. Schau mal, überall habe ich da immer runtergelistet, wohin ich möchte, was meine Ziele sind und alles, was da drin steht, ist schon Realität geworden. 2018, ich möchte gerne eine Firma haben mit Mitarbeitern und und und. Das heißt, du planst und Schau ein bisschen in die Zukunft, wohin du möchtest, wohin das gehen soll und du merkst, wie sehr das in dein Unterbewusstsein geht, wie sehr das Realität wird, wie sehr du zu bestimmten Dingen Nein sagen kannst und zu bestimmten Dingen Ja sagst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du planst. Was ist dein Ziel? Du sagst, okay, ähm, mein Ziel könnte jetzt sein oder dein Ziel könnte jetzt sein, dass du sagst, ich möchte gerne doppelt so viel wie in der Festanstellung verdienen innerhalb des ersten Jahres als Freelancer und dabei ortsunabhängig arbeiten. Das ist ein reasonable, machbares Ziel was wir eigentlich regelmäßig mit unseren Kunden machen. Aber genau, Punkt Nummer zwei: stelle, also stelle dir einen Plan und definiere deine Ziele genau. Bitte nicht, ich möchte, dass es mir gut geht. Das ist subjektiv. Mache feste, messbare Dinge, damit du weißt, wie sehr du um die Ziele nachkommst oder nicht. Punkt Nummer drei: mache die extra Meile zur Gewohnheit. Als Festangestellter reicht es, gut okay zu sein. So, gut genug reicht da. Als, Fest, als Freelancer hat mir das so geholfen, dass ich immer die extra Meile gelaufen dass ich immer dem Kunden gesagt habe, was noch? Gibt es noch was, was ich machen kann? Das hebt dich ab zu den anderen Freelancern. Das wird dafür sorgen, dass du immer neue Geschäfte hast. Das wird dafür sorgen, dass Kunden gerne zu dir kommen. Das heißt, mache die extra Meile zur Gewohnheit. Du sollst ein aktives Interesse darin haben, gute Arbeit zu machen für deine Kunden und gut abzuliefern. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer vier: Was unterscheidet einen Freelancer, der sechsstellig im Jahr verdient, zu einem Freelancer, der vielleicht nur 40, 50, 60.000 im Jahr verdient. Marketing und Sales. Freunde dich damit an. Und jetzt sagst du, ah, ich will das gar nicht machen. Besonders viele ITler sind so eher introvertiert und sagen, boah, nee, wenn ich gut bin, kommen die Kunden zu mir. Nein, das stimmt nicht. Und wenn du sagst, Maron, ich bin gerade ITler und ich bin seit fünf Jahren. Er, ja, das ist, weil der Markt gerade ähm, sehr oft ITler-Suche ist. Und ITler-Sein ist eine, eine bequeme Position, aber ich erzähle dir mal was. Ganz vielen ist das auf die Füße gefallen während Corona. Besonders während der ersten Corona-Schockstarre. Das war Anfang 2020. Es sind ganz viele, haben gesagt: Oh mein Gott, ich habe gar keine Aufträge mehr. Ich habe mit Leuten telefoniert, die gesagt haben: Ey, ich habe 20, 30.000, werde ich dieses Jahr wahrscheinlich machen. Vorher habe ich 80, 90.000 gemacht. Dann wieder habe ich mit Leuten gesprochen, die haben gesagt: Ey, ich habe dieses Jahr über 200.000 gemacht im Corona-Jahr. Es lief so gut. Und das waren Leute, die Marketing und Sales beherrscht haben. Mache das zur Gewohnheit. Marketing und Sales, eigne dir das an. Und das ist kein Nice-to-have, das ist kein Oh, ich habe Sonntag mal Zeit und mache jetzt ein bisschen Marketing und Sales. Das sollte genauso in deine feste Alltagsstruktur eingebaut sein, wie Buchhaltung, wie Rechnungsschreiben, wie Kundentermine. Ganz, ganz wichtig. Fünf, be comfortable with being uncomfortable. Freunde dich damit an, dass du immer denkst, ich könnte noch was machen. Das könnte ich doch machen. Ähm, irgendwie muss es schneller vorangehen. Äh, freunde dich dich damit an. Wenn andere am Wochenende irgendwas machen und komplett weg sind, weil sie festangestellt sind und nicht, nicht mehr weg von der Arbeit, du wirst irgendwo in deinem Hinterkopf haben, dass du an der Arbeit denkst. Ich habe es jahrelang versucht, das an, dagegen anzukämpfen. Jetzt denke ich mir, hey, it's part of the game. Ich freue mich dagegen an, anstatt dagegen anzukämpfen. Und das es immer so heiße Unbequemlichkeit willkommen. Das nächste Kundenmeeting, wo vielleicht das erste Mal drei Leute dir gegenüber sitzen. War für mich aufregend. Ähm, die, das erste Mitarbeitergespräch, wenn du anfängst zu wachsen irgendwann, das hat für mich aufregend. Das erste Mal bei einem Kunden vor Ort sein, der mich gebucht hat, bei dem ich arbeite, mit seinem internen Team. Boah, shit, bin ich gut genug, reicht das? Bis ich gemerkt habe, im Kern dieser Dinge ist eigentlich immer, sich mit Unbeständigkeit, sich mit Unbequemlichkeit anfreunden. Was habe ich gemacht? Ich habe mich mit Unbequemlichkeit angefreundet und... Ich fange immer als erstes damit an, morgens jetzt kalt zu duschen oder nach dem Sport kalt zu duschen. Das ist immer mein kleiner Unbequemlichkeitsmuskel, den ich trainiere, weil ich jedes Mal denke, oh nee, dann gehe ich einfach rein und das hilft mir doch im Alltag, unbequeme Dinge willkommen zu heißen. Also be comfortable with being uncomfortable, Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6. Es ist normal am Anfang unsicher zu sein. Es ist normal zu sagen, okay, bin ich ein Imposter, kann ich das überhaupt? Das ist vollkommen normal. Es wird weniger. Wann wird das weniger? Confidence. Kommt from Competence. Selbstbewusstsein kommt von Kompetenz. Je besser du wirst, desto selbstbewusster wirst du. Ich habe jetzt gar keinerlei Angst, auch wenn mein Unternehmen den Bach runtergehen würde, weil ich so selbstbewusst bin, aber das Selbstbewusstsein kommt nicht aus meinem Ego, sondern aus meiner Kompetenz heraus. Und das wird bei dir mit jedem Kundenprojekt, mit jedem weiteren Deal, den du abschließt, wird es besser und besser und besser. Ähm, genau, das nur als Hint. Das heißt, es wird besser, wenn du jetzt am Anfang sagst, boah, das ist alles so unsicher. Ähm, Stick through it. Das wird besser mit der Zeit. Und du wirst größere Dämonen haben, die du bekämpfst. Da wieder zu dem Punkt vorher. Kompetenz kommt. Com Kompetenz. Punkt Nummer 7. Säge nicht den Ast ab, auf dem du sitzt. Das heißt, plane einen sicheren Übergang von der Festanstellung in die Selbstständigkeit. Wie sieht das aus? Du kannst dir feste Ziel setzen, Ziel dass du sagst, okay, wenn ich so viel Geld schon verdient habe in der Selbstständigkeit, dann gehe ich auf eine 80%-Stelle, dann gehe ich auf eine 60%-Stelle und dann plane ich, mindestens x zur Seite gelegt zu haben, bevor ich die volle Selbstständigkeit angehe. Ich empfehle immer, dass man mindestens drei Monatsgeld an laufenden Kosten hat, bevor man den kompletten Sprung in die Selbstständigkeit wagt und sagt, okay, ich kündige jetzt und wage es, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also das heißt, bitte nicht springe und baue deinen Fallschirm, während du fällst, irgendeine startup romantik Bullshit, es wird ganz schön unromantisch, wenn du deine Rechnung nicht zahlen kannst und aus extremem Stress und aus extremer Angst heraus handelst. Punkt Nummer 8, das waren jetzt so ein bisschen higher level Dinge, jetzt gehe ich in praktischere Sachen, die wirklich ähm, nicht Mindset und so, sondern wirklich praktischere Dinge, die du beachten musst. Wenn du dich selbstständig planst, selbstständig zu machen, höchstwahrscheinlich, wenn du festangestellt bist, zahlst du eine gesetzliche Krankenkasse gerade. Bei der gesetzlichen Krankenkasse zahlt dein Arbeitgeber die Hälfte für dich, Arbeitgeberanteil. Ähm, genau. Das ist nicht mehr der Fall, wenn du selbstständig bist. Das heißt, wenn du selbstständig bist, musst du deine komplette Krankenkasse selbst zahlen, weil du kein Arbeitgeber hast, der das für dich zahlt. Was heißt das? Du hast ähm, feste Beiträge, die anhand deines Jahresbruttoeinkommens gemessen werden. Ähm, ich weiß es nicht auf die Nachkommastelle. Ich weiß nur, dass wenn du jetzt gesetzlich versichert bist als Selbstständiger und du mehr als 60.000 ungefähr brutto im Jahr zu versteuerndes Einkommen hast, dann bist du schon auf der Höchstgrenze von, ich glaube, das sind so 700, 760, 770 Euro. Das ist ziemlich viel Geld für eine Krankenversicherung. Ich würde dir empfehlen, dich zu informieren und zu gucken, wie es mit einer privaten Krankenversicherung aussieht. Das habe ich damals gemacht. Je jünger du bist, je gesünder du bist, desto besser. Ich bin damals mit Mitte 20 in die Selbstständigkeit gegangen, Mitte, Anfang 20 in die Selbstständigkeit gegangen, war da noch jung und gesund. <lacht> und... Ich bin in eine private Krankenversicherung für 230, 240 Euro gekommen. Das war super gut, hat mir super geholfen und zahle jetzt irgendwie 260 oder so und habe eine bessere Behandlung, ähm, muss nicht so lange warte zu warten und zahle ein Drittel von dem, was ich in eine gesetzlichen zahlen würde. Und ich weiß jetzt äh, Leute, die sich ein bisschen auskennen, sagen, ja Maron, aber da kommst du nie wieder raus. Doch, kommst du bis zu deinem 50. Lebensjahr, kannst du dich einfach kurz fest anstellen lassen und hast du die Möglichkeit, immer wieder in die ähm, gesetzliche zu kommen. Danach geht es, glaube ich, nicht mehr, aber wenn du noch nicht 50 bist, kannst du immer darauf zurückgreifen, du hast wahrscheinlich viele Auftraggeber, die sich fest würden und genau, du kannst da rauskommen. Das ist my take on it, mein line take on it. Mach damit, was du willst, das ist nur, das möchte ich dir mitgeteilt haben, wie das da aussieht. Ähm, genau, Punkt Nummer 8, kümmere dich um eine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist ein wichtiges Thema. Punkt Nummer 9, führe bitte zwei Konten. Auf keinen Fall von deinem Konto, von dem deine... Äh, Privatausgaben gehen, deine Kundenprojekte, die sich bezahlen, darauf. Mach ein weiteres Konto, das ist ein ausschließliches Freelancer-Konto. Deine ganzen Kundenprojekte, dein ganzes Kundengeld geht darauf, deine ganzen Firmenausgaben gehen daraus. Und von diesem Konto zahlst du dein Gehalt auf dein privates Konto. Das Gehalt ist immer das gleiche Geld. Wenn du mal 10.000 Euro im Monat hast, fängst du jetzt nicht an, ähm, mit Champagner-Tornados zu zünden, ähm, sondern, <lacht> sondern genau, achtest darauf, dass du dir wirklich ein festes Gehalt auszahlst. Das bringt mich zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 10, lebe immer unter deinen Verhältnissen. Ich habe jahrelang unter meinen Verhältnissen gelebt. Ich habe schon 3, 4, 5.000 Euro netto verdient und habe in einer 500-Euro-Wohnung gewohnt. Und habe nicht wie ein Student, aber habe wirklich unter meinen Verhältnissen gelebt. Also wie, 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 wie als ich 1,5 netto verdient habe. So, mach es. Es ist von Vorteil, du kannst dir Dinge gönnen, zwischendurch mal in Urlaub, solche Dinge, damit du wirklich siehst, die Ernte deiner Früchte, die Früchte deiner Ernte auch trägst, aber... Mache das Leben unter deinen Verhältnissen und spare dir eher Monatsgehälter an. Dein erstes Ziel als Selbstständiger sollte es sein, dir drei Monatsgehälter anzusparen. Dein zweites Ziel, das auf sechs Monate zu bringen. Dein drittes Ziel, das auf zwölf Monate zu bringen. Warum? Es entspannt dich. Da sind wir bei, der, ähm, bei dem Bean Uncomfortable. Es entspannt dich, es macht dich stressfreier. Wenn du ein komplettes Jahresgehalt zusammengespart hast, bist du entspannter. Wenn mal eine Flaute da ist, wenn mein Kunde Nein sagt, wenn mein Kunde abspringt. Das sollte dein Ziel sein als Selbstständiger und nicht das irgendwie verprassen und ähm, genau da im Saus- und Brausleben. Ich habe so, ich hab Autos geliebt, ich bin jahrelang in einem Golf rumgefahren. Ich hatte nicht mal ein Auto, ich habe von der Wohnung mit Dachterrasse geträumt und habe jahrelang in einer kleinen Wohnung gewohnt, obwohl ich die mir hätte leisten können. Und dann erst, da, halt, weil ich mir eine Ziel visualisiert habe, hatte ich eine Wohnung mit Dachterrasse, habe mir Autos gekauft und hast du nicht gesehen. Das heißt, das kommt alles, aber damit das kommt, slow is fast. Wenn du es zu schnell machst, fliegt dir das um die Ohren. Aber wenn du konstant aufbaust, dann ist es gar nicht so slow. Ich habe meine Selbstständigkeit vor, keine Ahnung, vor 4, 5 Jahren, war ich an einem komplett anderen Punkt. Jetzt lebe ich hier in einer tollen Wohnung und äh, mir geht gut. Ich will jetzt nicht flexen und irgendwie aufzählen, was ich habe, aber mir geht's gut und ja, ich habe, ähm, genau, das sind Dinge, wenn ich vor vier Jahren gesagt hätte, krass, da bist du in vier Jahren, hätte ich gesagt, wow, take me there. Das heißt, es geht schneller, als du denkst, wenn du es nicht blöd anstellst. Also lebe unter deinen Verhältnissen. Punkt Nummer 11. Gehe in den konstanten Modus des Lernens und Wissens aneignen. Das heißt, label dich bitte nicht damit, dass du sagst, ich kann halt nicht so gut mit Finanzen. Steuern, oh Gott, Finanzamt ist schlecht. Das ist ein Label, den du dir aufsetzt. Und immer wieder, wenn du diesen Label heraufholst und wieder durchlebst, also dann hast du dich schon vorprogrammiert zum Scheitern. Vermeide das. Beispiel bei mir. Ich, hab, ich wusste nicht, was Finanzamt ist. Ich wusste nicht, was Steuern sind. Ich habe mich reingekniet. In den ersten Jahren habe ich meine Steuererklärung selbst gemacht. Ich habe beim Finanzamt angerufen und habe gemerkt, okay, Maron, sie akzeptiert das nicht. Ich denke, das Finanzamt ist nett. Die wollen dir helfen, weil wenn es dir gut geht, zahlst du mehr Steuern. Und wenn du mehr Steuern zahlst, haben wir mehr Geld. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach zum Hörer gegriffen und habe beim, die waren super nett. Ich war da nicht so, ja, könnt ihr das mal machen, sondern ich habe gesagt, hey, da halt, das Buch habe ich jetzt gerade nicht da, das ist im Wohnzimmer. Um, How to Win Friends and Influence People. So wie du Leuten gegenüber auftrittst, das wird dir entgegengebracht. Hi, guten Tag. Vielleicht bin ich an der falschen Stelle und ich weiß, Sie haben sicher besser zu tun, aber ich habe mich gerade selbstständig gemacht und ich bin gerade dabei, das auszufüllen. Ich habe hier eine Frage, können Sie mir... Ja, die haben mir immer geholfen, die waren immer hilfsbereit. Daher halt label dich nicht, freunde dich damit an, dass dein konstantes Operating System als Selbstständiger dazulernen ist. Auch die Techniken, die du lernst. Heutzutage entwickelt sich das immer schneller. Ruhe dich nicht auf deinem alten Wissen aus. Du musst konstant dazu lernen, dich konstant weiterentwickeln. Das waren die elf Punkte. Hier nochmal eine kurze Wiedergabe: Alle Punkte. Erstens, erkenne, wer du bist. Bist du jemand, der mit Risiko, ähm, mit Risiko umgehen kann, der eher risikotolerant ist, oder bist du jemand, der eher sicherheitsbedürftig ist und für den die Selbstständigkeit eher nichts wäre? Punkt Nummer zwei, definiere ein klares Ziel. Wenn du keinen Plan hast, wirst du zum Teil vom Plan anderer. Punkt Nummer drei, mache die extra meine zur Gewohnheit damit du als Selbstständiger Erfolg hast in der Selbstständigkeit. Punkt Nummer vier: Sales und Marketing ist kein Nice-to-have, sondern ein absolutes Must-have. Hab keine Angst davor, dass du sagst, ich bin keine Rampensau. Es geht auch, wenn du introvertiert bist, habe ich schon mit zig Leuten gemacht. Fünf, freunde dich mit Unbequemlichkeit an. Das wird dein Operating-Modus konstant wachsen, konstant ähm, das als Default-Mode sehen. Punkt Nummer 6, Confidence kommt von Kompetenz, das heißt, am Anfang, wenn du dich als Imposter fühlst oder denkst, ah, irgendwie weiß ich nicht so richtig und ich fühle mich nicht so sicher, das wird besser mit der Zeit, je kompetenter du wirst. Punkt Nummer 7, plane langfristig, säge nie den Ast, ab auf dem du sitzt und plane einen sicheren, sauberen Übergang in die Selbstständigkeit. Punkt Nummer 8, kümmere dich um deine Krankenversicherung. Punkt Nummer 9, führe zwei Konten als Freelancer unbedingt. Punkt Nummer 10, lebe unter deinen Verhältnissen, spare drei, dann sechs, dann zwölf Monatsgelder an, lege sie zur Seite. Das gibt dir. Raum zum Verschnaufen und Stressfreiheit als Freelancer. Punkt Nummer 11: Gehen in den konstanten Modus von Lernen und ich werde lernen und ich werde dazu lernen. Das waren die 11 Punkte. Wenn du Hilfe brauchst beim sicheren Übergang von der Festanstaltung in die Selbstständigkeit, wir haben es schon mit sehr vielen Leuten gemacht, denen wir dabei geholfen haben, innerhalb von sechs Monaten voll selbstständig zu sein und dann direkt auch schon fünfstellige Monatsumsätze zu generieren. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie das in deinem individuellen Fall aussieht, als Entwickler, als Softwareentwickler, als UX-UI-Designer vielleicht. Als Marketer, wie sieht das überhaupt aus? Geh auf finaly freelancingde stelle dir ein 15-Minuten-Erstgespräch ein, das ist komplett unverbindlich und dann können wir mal schauen, was in deinem Fall die richtige Herangehensweise ist. Falls du jetzt Entwickler bist und die ganze Zeit mit dem Gedanken liebäugelst, dein eigenes Baby rauszubringen und deine eigene Idee zu machen, hier habe ich ein Video darüber, das du unbedingt anschauen solltest, bevor du anfängst mit deiner Software-Idee als Entwickler. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.